0: nella nostra libreria alla radio. Io sono Davide Ruffinengo e oggi torno ad attingere ad un catalogo che stavo guardando i precedenti podcast e sicuramente quello che sto, come dire, seguendo di più, ma perché evidentemente il saggiatore sta pubblicando molti libri eh, che mi interessano e soprattutto ha degli autori e delle autrici disponibili poi a raccontarsi in questa libreria virtuale. Oggi parliamo di un argomento molto attuale che però al di là appunto dell'urgenza dell'argomento, nasconde anche un aspetto narrativo che mi va in questo podcast di condividere. E quindi do il benvenuto a Nicola Nurra. Ciao Nicola.
1: Ciao Davide, un saluto a te, alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
0: Allora, il titolo è Plasticene, l'epoca che riscrive la nostra storia sulla Terra e ehm, ho fatto questa intro proprio per Per partire da questo titolo ma per approfondire poi un libro molto bello, sorprendente, che però Nicola eh, ci obbliga un po' a partire dal titolo che come dicevamo nella nostra presentazione astigiana eh, conferma che c'è un nuovo lessico dietro a questa nuova e drammatica situazione legata alla troppa plastica.
1: Allora, sì, senz'altro questo… riprendo un po' le parole di un, un famoso, famosissimo climatologo di fama mondiale, che Johan Rockstrom, il quale diceva, secondo il quale questa nostra epoca, l'epoca in cui noi viviamo adesso, che è l'Olocene, che da un punto di vista geologico è l'epoca corretta, in realtà è terminata. Cioè viviamo in una sorta di eh, instabilità climatica che è del tutto nuova e che alcuni… A risoprannominare antropocene. Eh, Antropocene, però, è un concetto forse troppo ampio e non tutti i geologi sarebbero d'accordo nel definire quest'epoca antropocene. Cosicché io riprendendo un po' uno spunto di questa parola che in realtà non esiste, non non esiste nel nel dizionario d'italiano, sebbene adesso cominci a circolare, ho deciso di intitolare. Eh, questo, questo libro Plasticene. Che cos'è il Plasticene? Per eh, Plasticene è un'epoca ben precisa, un'epoca che contraddistingue, potremmo dire, gli ultimi 50-60 anni della nostra vita sul pianeta. Plasticene si porta dietro tutta una serie di parole nuove, mh, neologismi che descrivono bene eh, che cosa sta accadendo oggi sul pianeta, tant'è vero che alla parola plasticene sono seguiti poi per esempio le parole plastivoro, cioè organismi che sono costretti a cibarsi di plastica, o plastisfera che rappresenta un microcosmo intorno al quale, intorno ai frammenti plastici, si generano un accumulo di batteri, microfilm algale e così via, fino ad arrivare a una delle parole che in questo momento sono le più utilizzate, tipo micro litter, cioè questa micro spazzatura che noi troviamo abbondante negli ambienti marini. Il pasticene è un po' un'epoca che un futuro archeologo, in un futuro speriamo lontanissimo, potrà individuare tra i nella stratigrafia del nostro pianeta, così come esisteva un'età del bronzo, un'età della pietra, un'età del ferro, noi potremo individuare questo nostro passaggio attuale come un'età della plastica, appunto plasticene.
0: Ecco, tu hai incontrato tutto questo grazie al tuo mestiere che è il biologo Marino, e, eh, e ti chiederei un po' di, di raccontarci questo, questo momento di, di impatto tra il tuo mestiere, quello che tu stavi cercando nel, appunto nel fare il tuo lavoro e quello che invece è, emerge di, di, di inaspettato e di tremendo da, dalle tue immersioni diciamo in, in acqua.
1: Allora dunque eh, l'idea di, di, di plasticene nasce ovviamente dall'esperienza diretta, cioè da quella che è la mia professione che nel corso degli anni mi ha, diciamo così, indirizzato verso tutta una serie di criticità che eh, ho sotto i miei occhi e che poi, eh, con una, un ampio, una, uno sguardo più ampio, possono essere estese ad altre dinamiche che, che interessano il nostro pianeta. Eh, Plasticena, infatti, è uno, sono sette racconti, sette narrazioni scientifiche, di cui la prima è sicuramente Diciamo così, la prima da cui ho preso spunto è proprio l'esperienza diretta del lavoro che svolgo. Oramai da circa 12 anni eh, con i colleghi dell'Università di Torino e della Cooperativa Pel- Pelagosfera, della quale faccio parte, ci dirigiamo verso il basso Mar Ligure a raccogliere, campionare e a monitorare la colonna d'acqua. In particolare ci occupiamo di zooplancton, cioè di quella frazione, di quella categoria ecologica degli organismi marini che sta alla base delle reti trofiche. Quelle che un tempo si chiamavano, diciamo così, la catena alimentare. Eh, ahimè, eh, è una zona, quella del Mediterraneo, all'interno della quale lavori descrivono come un accumulo di microplastiche o polimeri plastici galleggianti. Io ho avuto la. Eh, Diciamo così, la conferma in questi anni che effettivamente ci troviamo in una delle zone più affascinanti del Mediterraneo occidentale, perché ci troviamo nel cuore del, santu- del santuario dei cetacei, ovvero quella zona, quell'area di mare, eh, la cui ricchezza è testimoniata dalla presenza di numerosi cetacei, quindi di mammiferi marini. Ma ahimè per un effetto di correnti, che sono Correnti ovviamente che insistono lungo quella zona eh, di mare eh, e che si spingono da sud verso nord creano un accumulo di microplastiche, microplastiche che oggi sono sotto l'attenzione della ricerca e degli occhi dei ricercatori. E ricordo mh, perché fa sempre bene ricordarlo che sono frammenti di dimensioni estremamente piccole, stiamo parlando di frammenti di polimeri plastici che sono al di sotto del mezzo millimetro, eh, per cui sono frammenti che possono essere raccolti in ambiente marino solo attraverso l'utilizzo di reti specifiche e in particolare le reti che utilizziamo per raccogliere lo zooplanto non lo sono e quindi ci ritroviamo durante i monitoraggi che noi eh, stagionalmente conduciamo in quella zona del Mediterraneo a raccogliere, ahimè, anche molti frammenti di microplastiche.
0: Visto che hai citato il Mar Mediterraneo, un un aspetto che mi ha affascinato durante la presentazione è come hai descritto le peculiarità che rendono il Mediterraneo un mare unico.
1: Eh, Certamente il mar Mediterraneo è un mare unico, è talmente un mare unico che dà vita, eh, estendendosi praticamente latitudinalmente e longitudinalmente nell'area temperata del pianeta, dà vita a un vero e proprio eh, biotopo, cioè il biotopo mediterraneo, ovvero... È quello che può essere accumulato a quello che noi tutti conosciamo come essere il clima mediterraneo. Quindi il Mediterraneo ha delle unicità sia a livello diciamo climatico ma anche a livello biologico e chimico-fisico delle acque. Esistono frammenti di Mediterraneo in giro per il pianeta, ma sicuramente non estesi, ma concentrati in piccolissime porzioni di, costa, eh, di coste oceaniche. Un esempio potrebbero essere le coste del Cile, piuttosto che una parte, piccola parte della, della California eh, americana, o eh, per esempio un piccolo tratto della costa sudafricana. Il Mediterraneo, a questa grande unicità, cioè è un mare adiacente, un mare a contatto con un oceano, l'oceano atlantico, eh, dal quale è separato estrem- da, un, da un sottile praticamente diaframma di eh, contatto che è evidentemente lo stretto di Gibilterra, e dal 1869 eh, anche dal canale di Suez che costituisce questa cicatrice potremmo dire blu che però mette in contatto due mari estremamente diversi tra l- Problematiche, criticità che l'apertura del canale di Suez ha comportato e di cui parlo anche in una delle narrazioni scientifiche presenti all'interno di Plasticena. Quindi, il Mediterraneo è uno scrigno di biodiversità proprio per le caratteristiche evolutive eh, che lo hanno. Diciamo, portato oggi ad essere un mare eh, temperato, come dicevo, quindi con delle temperature che non sono mai né troppo calde né troppo rigide. Il problema è che oggi eh, le attività antropiche stanno... Eh, modificando progressivamente alcune caratteristiche peculiari mettendo in crisi specie che oramai da millenni sono abituate a sopravvivere a svolgere il loro ciclo di vita all'interno di un mare che ha delle caratteristiche ben definite eh, per cui si aprono nuovi scenari futuri futuri incerti per certe specie che, eh, e magari vantaggiosi per altre, ma che sicuramente eh, rimetteranno in discussione la biodiversità mediterranea, per come la conosciamo noi
0: oggi. Senti, abbiamo ancora due minuti. Eh, Anche il tuo libro è uno scrigno di di aneddoti, di storie molto curiose. Ti chiederei di chiudere, eh, scegli tu una storia che ci vuoi raccontare legata appunto a a questa tua ricerca, e a questo tuo lavoro. Dunque,
1: eh, a me piace raccontare un paio di storie che ho aperto, eh, diciamo, anche. Con la stesura del, di plasticene. Una in particolare e alla quale sono molto affezionato è la, eh, l'elaborazione della prima carta nautica della corrente del Golfo. Questo lo dico perché eh, effettivamente questa importantissima corrente, eh, fondamentale per la navigazione nel passato e ancora oggi, naturalmente, eh, ha avuto una delle vicissitudini un po' strane nella sua nascita, se così possiamo definirla. Tant'è vero che non lo scopritore, ma colui il quale per primo ha posto su carta nautica, la corrente del Golfo è niente poco po di meno che Benjamin Franklin, questo uomo illuminista vissuto quindi nel 1700, il quale alla fine del 1700, il quale attraverso numerosi sforzi, perché anche allora esisteva una sorta di negazionismo nei confronti anche della scienza, così come c'è oggi, eh, e attraverso la sua fitta corrispondenza con un capitano di fregata che era suo cugino, eh, riuscì a convincere eh, il mondo scientifico e non solo della presenza di una corrente, questa corrente del golfo che lambiva le coste nordamericane, poi si gettava verso est nell'oceano atlantico e naturalmente impediva alle navi di provenienza dal vecchio continente di compiere il tragitto va dall'Europa al Nord America nello stesso esatto tempo in cui invece si svolgeva il percorso inverso, cioè dal Nord America verso l'Europa, così che Benjamin Franklin, che a quel tempo era il direttore delle poste di Filadelfia, eh, co- convinse alla fine che effettivamente coloro che lo criticavano eh, erano in malafede perché lui dimostrò attraverso i suoi esperimenti che effettivamente era presente questa corrente molto rapida che rallentava il flusso delle imbarcazioni e lo venne a sapere attraverso il suo cugino che lavorava con i balenieri di Nantucket, l'isola che è diventata celebre ovviamente perché ospitava le avventure di Aqab e di Moby Dick, di Melville, quando appunto dalla sua corrispondenza emergono questi dettagli e la, la, la carta nautica che porta il suo nome e porta il nome di suo cugino, cioè la Franklin Folger, è ancora oggi un esempio fulgido di come la scienza riesce poi alla fine a raggiungere degli obiettivi estremamente importanti. Immaginate dopo che cosa è diventata la navigazione con il tempo
0: dall'Ottocento in poi. Bene, ti ascoltavo rapito perché ci tengo appunto a sottolineare che davvero questo, questo libro si legge come un, un viaggio, tanti piccoli viaggi. E, e quindi, grazie a Nicola Nurra. Io ricordo il titolo, pubblicato dal saggiatore, si intitola Plasticene, l'epoca che riscrive la nostra storia sulla Terra. Grazie a Nicola Nurra, un abbraccio.
1: Grazie a te, Davide, e a tutte le ascoltatrici e ascoltatori.
0: Ciao.